0: Música performática Espacio literario y de vanguardia En artefacto sonoro Música, literatura, performance Música performática En artefacto sonoro radio
1: Más con el hilo de la palabra, me tatuan tatua un momento, un momento malo, malo de una historia que, que quiere, que quiere encarnarse, encarnarse de mí. Quiere que si yo sea algo, ponerme en relación a, a, a al yo no corta el de la palabra, palabra para, para conocer la verdad a donde más una, una trama, trama de, obliga de obliga a ser hacer. partícipe, demandante, Mandante, protagonista, protagonista, inquilino, inquilino responsable, responsable, culpable, me requiriente me de mejor borbore padeciendo. pago título en de existir. Salvaje profundidad. Si te pidiera que vinieras conmigo al fondo del mar, ¿vendrías a averiguar qué hay entre las rocas en la profundidad? Límites resignados, renunciados, hilados, unos sobre otros, los peces transparentes forman animales más grandes, cansados del formato individual. Es una perversión, dirían los limitolólogos, inundarse el placer que chocan en las paredes del cuerpo sin nunca romperse como las cosas. Mezclar tu habitación con la mía para seguir mañana en la risa como el mar.
2: Le da y color maraca. Maraca ahora y siempre, como eslogan o banner. Porque llevaste el vestido sangrante en tu puta cartera lolera, complaciéndole de punta en pelo y sexo. Todas maracas, somos maracas, maraca durmiente y consciente. Llevamos olor a maraca por la maraca hoy guerra, por la maraca vida y yo me río porque no creo en maracas, creo en mujeres libres de revolución femenina y desapegos a las reglas sociales, a desafío de ruda linda, loca y despeinada, aludiendo a la pachamama, con vientre tierno y calentito, lleno de hijos imperfectos, ingratos cuervos parlantes, demasiado imperfectos con la mente temerosa, porque es cómodo estar de segmento invulnerable. Me cago en los puñeteros amomeados y porque me carga la palabra consecuencia, porque fastidia la reevolución. Y así como solución me encanta la palabra coherencia que le da sentido a lo que somos, queremos y actuamos. No creo en maracas, creo en cuentos de mujeres libres, conciencia de género.
0: Víctor Hugo Codocedo, 1954. 1988. El trabajo performático del artista Víctor Hugo Codocedo sigue siendo un aspecto olvidado de la historia del arte chileno. Si bien se ha recabado información sobre una serie importante de acciones y obras que habría realizado, solo un par de documentos rescatados hacen alusión a un mismo trabajo, la serie La bandera de 1987. Víctor Hugo Codocedo realizó una serie de acciones, algunas en el espacio público y otras en espacios privados entre los años 1975 y 1981. La primera se titula Entre cordillera y mar y muestra al artista dibujando la bandera chilena sobre la arena. En la segunda acción titulada Intervención a la bandera, se ve al artista poniendo una bandera chilena en un bastidor. La tercera acción, titulada Repliegue, muestra al artista exhibiendo una bandera chilena en sus manos. Víctor Hugo Codocedo fue un artista visual formado en la Universidad de Chile. Sus obras se desarrollaron en medios como la pintura, la serigrafía, arte-correo, performance-fotografía, video-arte-instalaciones y escritura de poesía. Fallece el 27 de agosto de 1988.
2: Voy a leer una poesía de mi segundo libro triple Miu, titulado Poesía y Música. Ya me despedí 3.588 veces de ti. Alguna ejecutará el comando control alt suprimir. Siento a mi corazón luchar en contra del monstruo de la razón en debate intenso contra la manipulación. Se atreva a jugar con mi amor, quiero llorar, pero no... Tengo la maña atravesada, a simple vista veo venir la soledad. Mi experiencia ha sido de evadir sin avisar. Escapo a los confines de mi mente, pura fantasía, qué crazy. No es nada real, ilusiones de lo que vivimos, nada que sentir, nada que pensar. donde me voy a agarrar ahora? La esperanza se me quiere arrancar, no quiero divagar. Quiero sentarme a oler las flores, volver a mi norte. Como flechas hacia turno, Olivia Morty llamando a la tierra. Dame las cordes, coordenadas interestelares, para volar, para crear, para poder sanar y este cora que sigue en pie, darle su nido, un abrigo real, sincero y sin miedo. Me despedí 3588 veces de ti, algún día habrá de funcionar quiébrame, quiébrame, quiébrame. Rompe mi corazón, ya rompiste mi corazón. Rompe mi corazón, ya rompiste mi corazón. Rompe mi corazón, ya rompiste mi corazón.
0: Nos acompaña en música performática Daniel Madrid, el fundador de la editorial Pez Espiral. Me gustaría que te presentaras por favor Daniel.
3: Hola, ¿cómo estás? Paula, muchas gracias por la invitación. Por fin te conozco. conocía tu obra y tu trabajo performativo, así que ya por fin nos podemos ver. Eh, la editorial Libros del Pez Espiral tiene 10 años de, de existencia. Eh, a mí me toca ser el director, yo siempre digo que es como una especie de director imaginario porque cada colección, que son 10 eh, tiene su director o directora. Eh, entonces a mí me toca hacer el trabajo de diseño, el trabajo material y de impresión y todo. Y por eso calza perfecto en esta, en esta conversación porque es todo un trabajo performativo también.
0: Cuéntame, ¿cómo partiste con, con la idea de hacer esta editorial? ¿De dónde vienes también? ¿De qué mundo vienes?
3: El, fue casual, fue casual. Yo vengo del mundo del teatro, eso fue lo que estudié. Cuando salí del colegio, entré a estudiar danza, después me metí a teatro. Y cuando estaba en esa exploración, eh, mi investigación y mis estudios tenían que ver con, no sé, con Antonín Artaud, con, con Grotowski. Y me empecé a meter como en el rollo de la performance. Entonces, del teatro fue muy fácil... Eh, hacer este gesto como supernatural que, que se dice, eh, romper la cuarta pared, salir a la calle y, y empezar a experimentar desde ese lugar. El punto es que en ese viaje terminé las artes visuales, entonces fue muy puntualmente porque me puse a estudiar el teatro pánico y cuando me metí en el rollo del teatro pánico eh, conocí a Fernando Arrabal, que es el fundador del teatro pánico. Y ahí se me abrió la, la cabeza. O sea, dije: aquí está el cine, aquí está la poesía, acá está la performance. Y, y en, ese, en ese terreno me puse a hacer libros objeto. Que nos enviábamos con amigos de distintas partes del mundo y amigas de distintas partes del mundo, eh, mail art, que eran libros objetos de una sola eh, publicación, de un solo número, digamos. Y luego te llegaba por, por correo un regalo de España, de Italia, qué sé yo y así fue que una persona en un momento me dijo, bueno, tú tienes una editorial. Y ya tenía demasiados libros raros. Eso fue. Así, así fue.
0: wow increíble el, el cruce, ¿eh? Sí, ¿Cómo, ¿cómo llegaste? de Actuación, danza claro. y luego performance. Y eh, desembocamos en estos libros objetos. Cuéntame un poco acerca de este libro objeto. Cuéntame un poco de los libros que has venido desarrollando como objetos también.
3: Claro. Mira, lo que me, lo que me hace recordar esto, con esta conversación es que yo estaba dirigiendo Fando cuando tenía, no sé, algo, un 25 años o algo así, Fando de Fernando Raval, y me tocó pagar el derecho autor. Y le mandé un correo electrónico a, a, a una página que él tenía y me responde Luz Murió, que es su mujer, y me pone, eh, comunique en clave de Fa. Solo me escribe eso. Entonces yo quedé ahí atrapado en ese, en ese poema, y claro, es clave de Fa, de música, no sé, el trapo música, ¿sabe? Y clave de Fernando Raval. Entonces le escribí en clave de Fernando Raval, que en el lenguaje de él, que es un lenguaje absurdo. Y nos comenzamos a escribir. Y nos empezamos a mandar postales, nos empezamos a mandar regalos. Y una vez él me manda... Por ejemplo, cuando postulan a, al premio Nobel a, 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 a Nicanor Parra, él me manda la postal para Parra, un mensaje para Parra. Y me dice, llévaselo tú a las cruces. Y ese tipo de cosas sucedían. Entonces como que te empezás a acercar a la poesía, pero a través de este viaje performativo, que ¿Cachai? Era, era muy, muy loco. Yo no tenía ninguna relación con Parra, con nadie. O sea, pero empecé a, a darme cuenta de que estos poetas que uno admira están vivos. Y tú les podías mandar un correo, podías hablar con ellos jugar. Si champ estuviera vivo, yo decía, podría estar jugando ajedrez en, en la plaza de armas. Con él. ¿te fijas? <risa> <risa> claro. o sea, así de accesibles son. Y claro, después cuando ya la editorial está en funcionamiento, el, lo, que está, lo que está operando es esta, esta manera de leer me entregó la, la arte escénica y la performance. Por ejemplo, te explicaba hace un rato, hay un, tú lees un libro y dices, bueno, este libro se deshace, tengo la sensación de que este libro se deshace mientras lo leo, se deshace mis manos. Y eso una, un editor convencional, un, un editor de, venido de la literatura, no habla de esa manera, no piensa de esa manera. Claro. Eso lo hacemos nosotros, que estamos un poquito más locos con el rollo de la, de la materialidad, de, los sens, de las sensaciones, de las emociones y así empecé a trabajar este libro es como la sensación de que está quemado de que es como una piel quemada que que arde y el y el, el, editorio, el autor me miran con cara está bueno está loco te <ríe> fijas bueno y esa es la manera esa es la, la, la manera de leer los libros al principio y así tú puedes ir viendo el catálogo y te das cuenta que hay libros que están troquelados libros que son blancos que lo, que se leen a través como braille braille que tienen las letras en relieve, que hay libros gigantes porque son egóticos, se leen desde un lugar eh, eh, egocéntrico, que hay libros chiquititos que se ocultan, que, que, que se puede, tienen que leer con una lupa. Eh, así. Maravilloso. <risa> fascinante, claro. fascinante
0: poder saltar un poco de, del formato tradicional, de lo que uno esperaría ver claro. eh, en un libro y, y tener una experiencia finalmente, algo totalmente sensorial. Sí. Marco,
4: Sí, eh, cuéntanos un poquito cuáles han sido las publicaciones de la editorial que han tenido mayor relación con, con la poesía como tal, con el arte performático, y cuál ha sido también tu, tu cercanía con, con la música underground, porque hay varias, varias publicaciones de bandas eh, chilenas, está el libro de Pentagram, por ejemplo, de Dorso
5: claro.
4: ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu, tu cercanía con eh, con, con el underground, con el metal quizás, con el punk claro. y cuáles cuáles son la, las publicaciones de la editorial propiamente de, de poesía por ejemplo, o, o relacionada con lo que estabas comentando
3: claro lo que pasa es que al, al principio no, no, no sabía lo que estábamos haciendo realmente, entonces lo lógico era comenzar a publicar poesía entonces era una editorial exclusivamente de poesía pero luego te empiezan a llegar distintos textos, te empiezan a hacer distintas propuestas que empiezan a ampliar el catálogo y nosotros lo comenzamos a pensar. Digo nosotros, porque yo trabajo con, con, con otras editoras y otros editores que son muy secos, en, en, en el área liter literaria, digamos. Y lo natural fue ir armando colecciones, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo este se llama Libros del Pez Espiral? Cada colección le pusimos el nombre de un pez. Entonces, era pe pe poesía se llama Pez Espada. Redicciones se llama Pez Martillo La colección de música se llama Carnada La colección de traducciones se llama Pez Babel La colección de ilustración se llama Pez Ilustrado La colección de, de literatura infantil juvenil se llama Pez Joya Y bueno, en fin... Y eso se van armando microequipos, que son como tener varias editoriales chiquititas, y cada uno muy seco en su onda. O sea, la, la, las chiquillas que trabajan en Liger, la Camila Muñoz Parietti con la Camila Venezuela León, son secas en esa área. Entonces ellas eligen qué es lo que se publica, cómo se publica, dónde se publica, y luego me, me, me pasan eso a mí, y yo hago esto, que es leerlo desde el, desde el terreno de las de la artes visuales, digamos, desde este concepto performativo. Que, y lo que tú me estás preguntando de la colección de música sucedió de esa misma manera. Un día se me acerca, va a mi oficina Gonzalo Planet, que no sé si todos lo conocen, pero periodista, sí. periodista musical, y me lleva un proyecto. Me dice: Quiero publicar esto, el libro de los Vidrios Quebrados. Y yo no conocía los Vidrios Quebrados. Y, y comenzamos a conversar. Y ese es un periodo en la música chilena que él estudia mucho: están los blobs. Están los Jokers, hay un montón de bandas chilenas conocidas, importantes Pero yo los Vídeos quebrado no los conocía Entonces me, me cuenta de que encontraron una caja con negativos de La única sesión de fotos que los Vídeos quebrado habían hecho Él escribió como 20 páginas contando la historia Y eh, quería hacer un libro Y ahí a mí se me ocurrió que podíamos iniciar una colección de música chilena me fui a la disquería de ahí de, de Avenida Italia, porque yo estoy ahí en, en, en Ñuñoa, y me compré el disco de Los vidrios quebrados. Llegué a la casa escucharlo de inmediato. Y ahí, qué loco. Y dije, estos son los Beatles chilenos. Fija. Y me di cuenta de su vínculo con la literatura. Y conversando con Planet, de nuevo aparece esta, esta, esta um, energía performática que es la que nos cruza, ¿no es cierto? En espiral Hagamos, toquemos fiction completo. Y Planet me dice, mira, de los cuatro integrantes solo hay dos vivos. Y Matorral, que es la banda de Gonzalo, hizo la banda de soporte. Se aprendieron todas las canciones y e hicimos un concierto en, en dónde fue eso. Ahí con uno el, de
4: los integrantes de. Con los
3: dos, con los eh, dos vivos. Ya. Con los dos vivos que lo tocaron. Como, como cabros chicos claro. con los errores amater de no tener el, la práctica en los años pero con toda la fascinación de nosotros estar escuchándolo a ellos de verlos con una guitarra colgada uno de ellos es médico por ejemplo se dedica a otra cuestión nada no que ver fue hermoso y se llenó se quedó gente afuera y e hicimos el lanzamiento del libro entonces aquí de nuevo está, está este ejemplo de cómo el libro sale del libro o sea si tú tienes una editorial no tienes por qué encerrarte en, la, en las páginas de papel el libro es un encuentro performativo entre el lector y el, y el objeto material, ¿te fijas? Y nosotros podemos hacer como editorial que eso salga, que crezca aún más. O sea, lee fiction, conoce los vidrios quebrados, escucha los vidrios quebrados, juntémonos con los vidrios quebrados, lencemos y celebremos un disco que ya no existe, ¿te fijas? Eh, eso es muy, muy fascinante, que estar todos los días pensando en este tipo de cosas es bastante gratificante. Y así comenzó la colección de música. Después hice lo mismo con el Álvaro Enríquez, con el Fome, a propósito de un aniversario del, del, del disco. Y ahí también, eh, eh, estoy hablando mucho, me paran nomás. No, no, no <risa> estamos fascinados no, no, no. escuchándote. Por ejemplo, el, sí. disco, el disco Fome, de los tres, yo lo tenía cuando chico en la, calle, o sea, en la casa. Yo me acuerdo que escuchaba las canciones de los tres y en, en los recreos en el colegio trataba de sacar los acordes, trataba de sacar, hacer los barrios de, de Ángel barra, te fijas, entonces conocerlo y ver el disco y ver los colores, ver, la mamá del Álvaro tenía un baúl lleno de cosas muy curiosas eso de, para mí era meter la mano y decir esto, esto lo tiene que conocer la gente lo tiene que ver, tiene que ver estos recortes, tiene que ver estas cartas, tiene que ver estas, estas cosas bueno y después cuando tú te ponías a diseñar te enfrentas a lo mismo que se enfrentan todas las editoriales del mundo me imagino que es como, ¿cómo diseño esto? traigo un artista para que haga un bonito diseño y acá nuevamente está el trabajo performativo el que nos convoca en esta, en esta conversación el color del libro es el mismo del disco la tipografía usada es la misma entonces hay un rescate visual de una obra que es de los tres o sea nosotros somos un, un canal solamente claro. para trasladar eso a la obra entonces el libro es rojo y el medio dice fome soy la etapa más fome que como, he el hecho disco. Vida. Claro, como el disco.
0: Exactamente. Exactamente. ¿Y cómo llegamos de eso? Eh, pasamos de los vlogs, los tres, y llegamos a Dorso. Llegamos a, a abarcar Finalmente. el metal. ¿Cómo llegamos a eso?
3: Bueno, yo no escucho metal. Después de eso, obviamente, escuché todos los discos de Dorso. Me hicimos amigos con el pera y empecé a meterme como en la onda. Y a estudiar. En realidad, hay, hay muchas editoriales que funcionan desde su conocimiento. Son editoras y editores secos que ponen eh, a través de su editorial... Eh, el catálogo que ellos pretenden es lo que la gente tiene que leer eso así lo veo yo al menos, recuerdo un par de editoriales que al decir esto yo creo que para nosotros es todo, es todo lo contrario para mí ha sido todo lo contrario llegan obras y es como una escuela nosotros estamos eh, eh, digamos aprendiendo yo no sé nada de dorso y luego termino publicando su libro Hicimos un concierto con Dorso también. Hablamos de Trash Metal, hicimos un concierto en Encinar Talamea. Y me di cuenta que ellos tenían este concepto que era lo mentor. Lo mentor era como lo medio nerd, así como sí. medio... Lo bizarro.
4: Mamerto, claro.
3: bizarro, freak, el cine B, todo mezclado. Entonces me di cuenta que ese libro tiene que ser un libro collage. Un libro barroco, con recortes, sin pensarlo. Te fijas cómo se hacían los fanzines en esa época. Pero al final es como un laboratorio, es como una especie de laboratorio donde llega una obra y nosotros nos ponemos arriba de la mesa a tirar ideas y quedan estas cosas que son juguetes bellos y raros.
0: ¿Cuáles crees, tú que, ¿Cuáles crees tú que son las mayores dificultades que has atravesado como editorial y cómo ves tú el mundo editorial hoy en día en Chile, sobre todo el independiente?
3: Eh, eh, es maravilloso lo que sucede en el, en el universo editorial independiente, porque yo tengo la sensación, eh, y, y creo haberlo leído por ahí en alguna parte, que la editorial independiente se hace encargo del de 80%, si no me equivoco, de, de, de lo que se lee en Chile. Entonces es muy importante lo que estamos haciendo. Eh, hay distintas visiones, tantas como editoriales existen. Hay editoriales que son muy pequeñas que son fanzinesca. editoriales que tienen un rollo más, más acucioso con la poesía, que se dedican solamente a eso, hay editoriales de regiones, hay gente que opera en el, en el Norte, que está en Valparaíso, que está haciendo cosas en Villarrica, por ejemplo. Entonces, sé que yo voy a, voy a contar una cosa que me sucedió, yo tuve un infarto hace seis años atrás, un infarto cerebrovascular, estuve a punto de morirme, de hecho mi familia se despidió y todo el rollo. Pero ese momento a mí me hizo pensar en la editorial, fíjate. ¿Cuáles son las razones de por qué tú te vas a dedicar a una como esta? ¿Cachai? Y ahí me, 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 me hice esa pregunta y me di cuenta de que si tú tienes una visión que es distinta, que es nueva, que el sistema necesita, ¿cachai? Vale la pena. Pero si yo esa noche me hubiese muerto, los libros se hubiesen eh, redistribuido en el sistema editorial en un segundo. O sea, el sistema editorial no te necesita te fija, o sea, nosotros somos indispensables. El punto es que si tú estás ahí, tienes que crear el cambio, tienes que generar esa visión distinta, única, ¿caché? que brilla. Y yo creo que eso es lo que sucede en el sistema editorial, que es difícil, y si lo estamos haciendo tantos y tantas, por algo es. Eh,
4: tú mencionaste la, la metáfora del, del pez. ¿De dónde nace, nace la, el nombre, digamos?
3: <risa> sí, mira, eso es un poco eh, fortuito, porque eh, yo mi inicio fue... Yo le compraba libros a un librero en Providencia, un amigo que se llama Cristian Arregui Berger. Y él ya cachaba que yo hacía estas cosas raras, estos libros de objeto, y que tenía algunos contactos con, con poetas, amigos, Ludwig Seller, nos mandábamos cosas raras. Y él me dice, oye, ¿por qué no hacemos un proyecto editorial? Y yo le digo, «Mira qué interesante, bueno, démosle». Yo a él le compraba cosas raras, libros objetos, primeras ediciones, eh, qué sé yo. Y me dice, que me gustaría que se llamé Corriente Alterna. Y cuando dijo eso, ahí se ocurrió, apareció el pez espiral, como un pez que tiene la cola espiral, que es, una, es un guiño de la pata física, que es una manera de pensar absurda, digamos a profundizar mucho en eso, pero el pez con la cola espiral es un pez que puede ir contra la corriente buscando nuevos caminos, un poco como el conejo loco de Alicia, ese era el rollo pero ese proyecto no prosperó, duró un, muy poco, porque me di cuenta que había eh, habían diferencias que yo creo que también son políticas eh, algo que eh, para mí era inesperado, pues siempre había trabajado solo y y me quedé mirando el pez espiral el logo y dice, pero esto, 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 es un, esto es un pez espiral <risa> y así quedó quedo <risa> pedespiral y por eso se llama así o sea nombramos el, 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 el dibujo no tiene mucho sentido que sea un espiral no pero fíjate que a la gente le gusta hay otro gesto que yo hago mucho que es no nombrarlo que aparezca el pez solamente y la gente identifica la imagen con el, con, con el concepto es una editorial no sé cómo se llama pero esa es una editorial y al hacer eso también estamos en el imaginario performativo sucede con Nike sucede con Adidas, un, te fijas un icono, claro. entonces cómo nosotros hacemos que el cerebro cuando ve una imagen identifica un concepto y la historia no existía entonces ese era un objetivo que yo tenía muy metido en la cabeza y nunca lo nombré siempre colocaba el pez
0: eh. Hemos conocido un poco de, de tu trabajo eh, mm. también, mm. Eh, en extenso tu trabajo editorial, y, y quería que nos contaras un poco acerca de lo que viene ahora, eh, en mm. qué estás focalizado ahora, en qué tipo de libro objeto quizás estás focalizado sí. en, en el presente.
3: Digamos. Sí, el, el, el catálogo funciona muy rápido porque, como te digo, es un equipo que ha ido creciendo y entonces cada, cada colección es, un, es generadora de ideas, muy velozmente entonces te puedo contar cosas que están sucediendo en este momento están en est, en est, esta mañana están imprimiendo un libro que se llama Rojo puta que es de Perrin Lequerrec, es una poeta francesa yo ya había publicado el, el, su libro anterior, se llama Los continentes eso en traducciones ¿eh? traducido por Pablo Fante en música con Gonzalo Planet cerramos el libro de Carlos Cabeza que se llama El Resplandor que, que queremos lanzarlo la primera semana de agosto con un concierto del de Resplandor. Eso fue lo que nosotros le pedimos a Carlos como queremos tocar el Resplandor, o sea, no tocar <ríe> electrodomésticos el Resplandor. Y al mismo tiempo hay un libro de música que va a ser muy interesante que, que es sobre una una mujer que se llama Danai que es la primera punk chilena, ella vive en, vivió en Perú ella está, ya está muerta. Pero fue la primera, claramente la primera punk que hubo, en, que fue chilena, digamos, pero que su banda tocó en Perú. Y, es, y me escribió un, un, un chico, un periodista eh, peruano y me mandó la historia. Y con Planet nos pusimos a trabajar en eso. Y llegaron las imágenes y son de una belleza. Los discos están en YouTube, ya aparecen sus conciertos. Entonces yo creo que va a ser muy, muy importante poder reconocer una figura que nunca fue escuchada en Chile y que fue grandiosa en el Perú. En esa cosa estoy, por ejemplo, ahora. Después sale la enfermedad del dolor. Eh, sale un libro que se llama Terpsicore, que es de María Paz Valdebenito benito que creo que también va a estar en esta en estas sesiones de, de música y performance.
0: La María Compás. La
3: María Compás. Ella también viene con un concierto que haríamos eh, una performance sobre Tapsicore sobre y que va a ser en octubre. Así que sí, está lleno, estamos llenos lleno de proyectos. Están todas las colecciones funcionando. Y bueno, hay una crisis súper grande que tiene que ver con la inflación en este momento. Hubo un periodo dentro de la pandemia que no hubo papel, que no llegaba papel a Chile. Duró como cuatro o cinco meses. y Entonces fue un golpe súper fuerte para el medio editorial. Así que lo estamos haciendo a pulso. Lo estamos haciendo con, con, mucha, con mucha energía, sabiendo que era contracorriente y, y tratando de elegir bien cuáles son las cosas importantes que hay que, que, hay que imprimir. Eso.
0: Por último, algo que... Quieras compartir
2: eh, sí. descargos. No lo que hay sea. algo.
3: Hay algo que me hace mucho sentido cuando me invitaste, Paula, y es que yo conozco en, en, en tu trayectoria conozco una performance importante que tú hiciste, que está, de hecho, el vestuario en el Museo del Estallido Social, que es un vestido con la bandera roja vestido blanco, que bueno, está todo manchado con sangre, y, y, y sé que eso fue muy importante, y, y me hace mucho sentido porque para el estallido social, así como tú, como performer y como artista, saliste a la calle y te diste cuenta que, que, que todo tu trabajo tenía que estar volcado a lo que estábamos viviendo en el país, a nosotros en PESPIRAL nos pasó exactamente lo mismo. Nosotros no paramos de trabajar y sacamos libros, salimos, salimos con afiches de la prueba, salimos a la calle con objetos, hicimos la bandera negra... Eh, con, 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 bueno, con un gesto, libro, objeto muy bonito, difícil de explicar en, en, en radio, digamos, pero, pero que es muy atractivo, y a repartirlo. Lo repartíamos todos los días en las marchas, por ejemplo. Y dejamos de salir cuando empezó a suceder esto de, lo, de, la, de que la gente empezó a, a recibir estos palazos. En y nosotros tuvimos miedo, y por eso dejamos de salir a repartirlo. Y buscamos otra manera de hacerlo, y publicamos un libro que se llama El lenguaje es un arma de largo alcance que es un libro que contiene todas las consignas, la gran mayoría, no todas, que, porque hay muchas que tienen cargado que haber afuera, pero más de mil consignas del estallido social, todas escritas en un libro, separadas por una coma, desde chupalo Carol Dance, hasta, <risa> <risa> hasta No Masiva, al libro, etc. Y, y esa fue una selección que hizo Flavio Dalmazo, a nosotros no hizo sentido publicarlo sin nombre de autor, porque es un libro escrito por todos, Sigue habiendo un, un, un resorte performativo en esto que te estoy contando. Sin logo editorial, sin reseña atrás, solamente dice el lenguaje es un arma del largo alcance, que es una, un texto que alguien escribió en alguna parte de Santiago. Entonces, también toda nuestra idea de nuestro soporte eh, editorial estaba volcado a lo que estaba sucediendo en el país. Y es que es exactamente lo mismo que vi cuando quisiste tú entonces me hizo, me hizo mucho sentido vamos a conversar y me acordaba mucho de esa imagen así que te la agradezco que es bellísima
0: muchísimas Excelente. gracias por acompañarnos en Música Performática esta nueva temporada 2022-2023 gracias que se viene. por
4: Artefacto Sonoro
0: y por VIA GAM, también que han sido los grandes eh, digamos patrocinadores de esta nueva temporada así muchas que...
3: gracias a ustedes, que sigan
4: gracias gracias Primero me buscan en la niebla, en un momento de frenesí patológico. Las nebulas del trópico incendiario extienden un telar sin fin, guiadas por el pólice ruin de Dios. Primero me buscan en la niebla, en un río de instantes cruciales, y los vestigios que quedaron postergados para el ego de una próxima era. Trasunto el día yerto de sangre. Palabras que caen como dinteles en hoguera. Lo precario del cielo avanza. Divisé empujante cansancio. El nombre tatuado de su hija. En el brazo furioso del fútil mancebo. Negándose a trazar la sinonimia decretada. Aquella tarde noche en la escuela dos por uno. Mis piernas como clavas apenas sostenidas. En los viejos zapatos. Entumecidos en su sangre azulosa, observaban el salón quieto, en triste panorámica de fin de jornada vespertina. Porque de un cristal líquido expele una voz fatigosa, que retorna al menester primigenio de aumentar su arca y pagar el sobreendeudamiento literario, contender la presunción de imprenta y manufactura. Espejos que se sustentan a sí mismos, con la pluma tímida del artista marginal, practicando la ablación de su médula, hasta dejarlo en el olvido de circuito intelectual, como fue y ha sido, hace tanto tiempo, todo este tiempo, que me he encontrado a mí mismo, vagando en la niebla, bosquejando en un boleto de micro, o en la papeleta de pulpería, indicando el empréstito, por el envase de la cerveza más barata.
1: Prohibido pisar el pasto. Sentado y callado castigado sin salir a la calle. Ta te que to ti da ra is. Hunde hasta el cuello la vergüenza. Hunde hasta el cuello. Hunde hasta el cuello. cuello la vergüenza. La vergüenza. La vergüenza. El camino de tierra, el sendero, la huella, autopistas camino de tierra al sendero la rey, autopistas lo la rey de te llevan a un destino supuesto la muerte la muerte ya no es muerte ya no es súbita más hospitales para aligerar el cansancio postezamos en el vagón vagos de viajar postezamos en el vagón vagos de viajar postezamos cada día hasta el hogar, a ahogarse sin poner un pie en el agua. ¿Te acuerdas cuando recogimos moras, camino al querido? Que fue un sueño, dice. Todos los lugares donde no fuimos siguen allá porque nos quedamos pegados en el trance cuando nos gustaría ser transeúntes. Mañana estas olas no van a estar. Si yo te invitara a mirar nubes, ¿vendrías? Ya sé que estás en tu isla y me dices, es el Istmo, el Istmo, el que no me deja dormir. Esa tierra en tus zapatos. Sí. Y yo te digo, mira el tiempso, el tiempso, cómo se lo comen esos pájaros, como papayas enumeradas. Dejan puestos para que salgan más. Dicen sí, el problema es de las aves del futuro. Este la sabes del Me llamas por teléfono, pero no contesto. Me llamas por teléfono, pero Mejor no contesto. Audio, Mejor mándame un audio, lo escucho cuando pueda. Mejor mándame un audio, lo escucho cuando pueda. Crecen las expectativas, las expectativas en un marcado. En mar oseapnos, o oseapnos, o sea, o sea, no. que se están dentro de un plástico. Todavía le, le quedo en asfixias por morir. Te mando un meme que piense por nosotros, que se ría de nuestra poca originalidad, si queremos tanto estar juntos pero no sabemos cómo. Me dices la caída del ego no tiene que ver con tal o cual, sino con su altura. Y sacamos siempre los mismos argumentos. Y sacamos siempre como el perro que, calles, perro que se pasea por las mismas. como El perro que se pasea ¿no? por las mismas. Y su nariz es su forma de alegrarse la mente. Y los recuerdos son los recuerdos. Son los recuerdos. Son que sonría de nuestra poca originalidad Si sí queremos tanto estar juntos Pero
5: no sabemos cómo Me he que la
1: que Aburrides de pintar lo denso La espina, el abismo El sueño de la víctima Que espera su nunca libertad que solo gozan el jardín del delirio con el vaso triste en una mano la otra perdida. En paisajes y palabras deseosas de ser abandonadas. Pero no, se transforman en piedra. Olvidamos que siempre buscamos a alguien para empujar o que nos empuje lejos o hacia adentro, de uno u otro, que nos aclare o enturbie las ideas, que nos haga bruñir y o suspirar, esta vez sí aprenderemos, sí aprenderemos, sí aprenderemos, sí aprenderemos, aprenderemos. aprenderemos. Aprender viene del latín aprehendere, compuesto por el prefijo ad, hacia, el prefijo pre, antes, y el verbo endere, atrapar. Esta, esta vez sí llevamos, llevamos al futuro todo, todo. lo importante.
6: ¿Estás vivo? Pregunta el ojo en el dólar. ¿Estás vivo? Pregunta el niño mirando la panorámica del terror. ¿Estás vivo? La postal de Santiago ya no tiene tu cara. La postal de Santiago ya no tiene tu cara. Estás vivo, estás vivo, estás vivo, la ignorancia camina por las grandes alamedas, la ignorancia camina por las grandes alamedas, siempre cerradas y nunca abiertas. Estás vivo, estás vivo. Pregunta el ojo en el dólar. Bueno, somos Quilto Cristo, poesía rock psicodélica, tratando de sacar narraciones ocultas por el poder de esos chicos perdidos, de banderas, de dioses y de todo cosa que se llame absolutismo. Somos Quilto Cristo si existe un Cristo tiene que haber sido Quiltro. Y este tema se llama Quiltro Cristo. Baila Quiltro Cristo con la mosca del bar.
5: La misma resopla sopla su lamento andino, saltando de hocico en hocico, el cuerpo entre las piernas de los niños y niñas de la noche espanten. ¡Qué música hacen! Sortilegio animal ardiendo junto a Bowie, levantando abrigos negros en toro. Fama piden modelos maquilladas, cómplices de la pobreza. Modelos maquilladas, cómplices de la pobreza. Baila Kiltro Cristo con la mosca del bar. Baila Kiltro Cristo con Bukowski en el bar. Baila Kiltro Cristo con Chinaski en el bar. Pistolas sexuales disparan semen depresivo hacia Londres Nadie los quiere, nadie los quiere Xiuquis mamuches, Xiuquis araucanas metizas de góticas, Amparadas en la medalla de Pisco, rompen sus panties Viudas de Vincent Price, maturbadas con un disco de Bauco. Ruch a ruch, pezón a pezón, semen banche araucano bautizado Baila aquí el con Victoria en el bar. Baila aquí el con Víctor en el bar. Baila aquí el con el pueblo en el bar. Baila Kiltro Cristo con la mosca del bar. Baila Kiltro Cristo con Violeta en el bar. Baila Kiltro Cristo con Víctor en el bar. Baila Kiltro Cristo con el pueblo en el bar. ¡Sac!
6: Y ahora uno de esos tipos que se pierden otra vez en la neblina que caminan sin nada en el horizonte, como todos y como nadie, chicos salvajes. Parido por la luna en un planeta de corderos y pastores caníbales. Parido por la luna en un planeta de corderos y pastores caníbales. Mm.
5: la niebla bailando alrededor de una estrella muerta bailando alrededor de un sol muerto muerto Chico salvaje, perdido entre la niebla, perdido entre la niebla. Oh, chica salvaje, perdida entre la perdida entre la niebla. Bailando alrededor de una estrella muerta. alrededor de un sol muerto muerto, ¡Muerto! Chico salvaje, perdido entre la niebla Oh, chica salvaje, perdida entre la niebla Bailando alrededor de una estrella muerta Bailando alrededor de un sol muerto muerto, 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 parido por la luna en un planeta de corderos y pastores, caníbales. Parido por la luna en un planeta de corderos y pastores, caníbales. Oh. Chicos salvaje. Oh, chicas salvaje. Educada por pastores caníbales. Educados por pastores caníbales. Lando, bye 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 lanzó bye bye
6: Y con esto, ¿todos listos? Ya tengo una bomba. Y con esto lo tiramos, gracias al GAM, gracias a Maleficio por todo. Así que, nada, ahí nos estaremos viendo otra vez en la calle con esta poesía que no muere nunca. ¿Listo? Estamos. Gracias. Con esta nos vamos, cabros.
5: En la cabeza, tengo una bomba, en la cabeza, tengo una bomba, en la cabeza, la voy a hacer explotar. En tu casa, en tu iglesia, en tu universidad. En tu casa, en tu iglesia, en tu universidad da, 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 da. Da, 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 da. Tengo una bomba en la cabeza, tengo una bomba en la cabeza, la voy a hacer explotar En tu casa, en tu iglesia, en tu universidad. En tu casa, en tu iglesia, en tu universidad. Tengo una bomba. Tengo una bomba. ¿Tengo una bomba? Tengo una bomba. En la Tengo
0: una bomba. Boom. Música performática. Espacio literario y de vanguardia En artefacto sonoro Música, literatura, performance Música performática En artefacto sonoro radio